0: Fin.
1: ¿Me quito? Sí. Ya no sirvo. Soy basura.
0: <risa> Cálmate, Forti. Porque... Pues, ¿qué creen, amigos? <risa> no, amigos, no me da pena decir que tengo dirección de peso. Me suben a su carro, prenden la radio ah, y estás. Ah, ¡Me a matar! Hola, soy Ale. ¿Que ¿Quién soy yo para opinar? La neta, ni yo sé. Pero el punto es que a este mundo venimos a expresar nuestras ideas y justo eso es lo que encontrarás en este podcast. Todos esos temas de los que nadie me preguntó, pero yo quiero opinar. ¿Estás listo? Pues a silbar juntos. Ay, Alejandra, qué no dramática eres. De nada, familia. Hola, hola, hola. Bienvenidos a este quinto episodio y estamos en el number 5 de este podcast. Bienvenido. Les presento a esta bella carita que por fin ya podemos estrenar este, este lugar con un invitado presencial. Porque todos mis invitados habían sido remotos, entonces tuvimos esta bella visita el día de hoy. Y le dije, ¿qué onda? ¿Te animas a salir en un episodio? Y me dijo, pues vamos a darle. Si es la primera vez que te das la vuelta por acá, yo soy Ale. Y bueno, este ente de por acá también es Ale. <risa> Él es Alex Tobías y es mi novio. Y les recuerdo que subo un episodio nuevo cada lunes. Y el día de hoy decidimos platicar de todo esto porque creo que es un tema que ha estado presente con nosotros o en la relación desde el inicio. O sea, el emprendimiento siempre ha estado en nosotros y es por eso que queríamos compartírselos. Bueno, pues ahora sí, bienvenido a este espacio. Gracias por dejar ver esta hermosa carita que tienes en este podcast. Se los presento, el ex Alex, Alex Tobias. No sé si quieras decir algo al respecto antes de empezar.
1: Yo soy Alex. Eh, mucho gusto y gracias. pues Muy rápido, la verdad, mi, la invitación a, a este, este lugar, a este bonito podcast. Entonces, eh, encantado de estar contigo.
0: Muchísimas gracias. Pues primero que nada, gracias a ti. Y pues bueno, el episodio de hoy obviamente ya vieron en el título de qué va a tratar. Y más que nada, antes de empezar, creo que sí... Eh, debemos de aclarar que no somos expertos en el tema, o sea, no somos los másters de, del emprendimiento, pero sí nos parecía interesante e importante pasar como parte de nuestra experiencia durante este camino o proceso del emprendimiento y contarles varias cosas que sí nos pasaron y creo que algunas reflexiones que nosotros tuvimos durante el camino. Así que, bueno... Vamos a comenzar este episodio contándoles y dándoles un poquito de background de esta situación, que es el cómo era Ale Silva antes de que este ente entrara en su vida, porque la realidad es que tuvo mucha influencia en este tema, puesto que yo antes, o sea, no era como que no pensaba en emprender algo, simplemente yo sí me veía trabajando para una empresa, o sea, yo me veía trabajando para alguien, no tanto como yo teniendo algo propio y siendo mi propia jefa. Y pues ya Alex ahorita les contará en un momento toda su parte o su versión de la historia, pero la realidad es que cuando yo conozco a Alex, Alex es una persona que constantemente, o sea, se, todos los días se despierta y está buscando hoy qué voy a emprender, hoy qué negocio voy a abrir, hoy qué se me va a ocurrir. Entonces, mucho de eso pues con el día a día obviamente se te va contagiando entonces es ahí cuando él empieza a alimentar o sea, a sembrar esa semillita en mí de crear algo, de siempre pensar en cómo podemos mejorar, cómo podemos crear cómo podemos generar más dinero y creo que eso es con lo que te cedo la palabra ahorita
1: Sí, digo la verdad es que considero que al principio sí éramos muy distintos tú eras como lo dices no tal vez no querías emprender desde un como que automáticamente a temprana edad tú, yo creo que tu mentalidad era más en una empresa, más estable en durar pues una cantidad de años y llevar paralelo no sé, algún tipo de negocio yo tal vez por el por el tema de mi familia que mi papá pues emprendió desde pequeño y y ahorita pues actualmente tiene su empresa, la cual, pues como dijiste tú ahorita, yo te contagié este, ese hábito, a mí me lo contagió en este caso mi papá, que no, no significa que yo emprenda todo, digo, el que tenga ideas eh, todos los días, a veces es contraproducente, porque son tantas ideas que no cierro ninguna, entonces, pues sí, digo, tú has estado ahí, y te has dado cuenta como yo un día puedo tener idea de algo, el otro día puedo tener idea de otra cosa. O incluso a veces eh, compramos algo, vamos a una tienda, vamos a algún lugar y te digo, eh, ¿cuánto ganas por esto? ¿Cuánto cobran por esto? ¿Cuánto te cobran por rentarte esto? Y es ahí donde tal vez yo empiezo a divagar un poco más en ese, en ese tema. Empiezo a, a calcular qué tan rentable puede ser, qué tan bueno, qué accesible o qué tanta accesibilidad tenga para nosotros o para mí, para yo emprender algo así, eh, y sí, digo, básicamente creo que es una, fue una mentalidad distinta al principio, pero que, que se fue neutralizando entre tú y yo conforme nos fuimos conociendo hasta ahorita.
0: Sí, totalmente, tú a todo le ves negocio, o sea Alex de verdad y justamente yo creo que el que más tengo más fresco y creo que es uno de los que mencionas, es recientemente fue nuestro aniversario y, y pues yo monté como que todo un show y demás y Alex lo primero que me dijo, eh, si no es indiscreción, ¿cuánto te cobraron por esto?
1: Sí, porque me habéis dicho de que no, son cinco horas, entonces hay que aprovecharlo, no sé qué pero no te puedes sentar aquí porque lo vas a manchar. Pero es que no te puedes parar aquí porque lo vas a ensuciar y, y todo eso está en unas reglas. Entonces, sí me acuerdo. Y de hecho, es lo que tenía en mente. O sea, digo, una de las tantas cosas, pero la más reciente fue esa hace un mes. Eh, y en donde te empecé a preguntar realmente cuánto cuesta esto. O sea, cuánto cuesta rentarlo. Porque pues en mi mente ya estaba... Pues si te cuesta tanto, pues realmente la ganancia es mucha. O sea... La inversión principal es fuerte alcanzable, no es, no es una inversión sí, claro. inalcanzable, el cual eh, yo ya empezaba a, a calcular, entonces dije, no, pues sí. Aparte,
0: no era tan, o sea, bueno, más bien, era muy viable porque ya muchas cosas las tenemos por Candy Boomer.
1: Así es, ya contábamos con muchas cosas y las otras cosas eran accesibles a, a tanto como co por capital, como como accesibilidad de poder obtenerlas o fabricarlas.
0: Sí, totalmente. Y pues bueno, a ver, queremos contarles sobre varios negocios antes de Candy Boomer que surgieron entre nosotros dos. ¿Qué fue? A ver, ¿te acuerdas el orden?
1: Um, Yo sí me acuerdo. Sí, si no recuerdo. Digo, no sé si fue para... No. Eh, Pop
0: Walker's. Ajá, ¿Sí? Pop Walker's fue algo que quisimos... Estábamos más chiquitos. ¿Cuántos años teníamos?
1: No sé, quizá 19. Como unos
0: 19. Teníamos como 19 años. Mucha energía. Y mucha energía, es correcto. Teníamos 19 años y el primer negocio que quisimos aperturar se llamaba, bueno, en ese entonces, Paul Walkers.
1: Y todo salió porque me platicaste que en Querétaro paseaban a tus perros. A mis
0: perros. Entonces, en Querétaro paseaban a mis perros y nosotros mucho tiempo estuvimos buscando aquí a alguien que... Eh, que se llevara a nuestros perritos y los llevara a pasear, porque en ese entonces pues yo estudiaba todo el día, mi mamá pues también estaba ocupada, casi no había mucha gente en mi casa y pues mis perritos estaban pasando tiempo solitos, que no nos parecía muy agradable, entonces Alejandro fue que dijo, a ver, ¿y por qué buscar a alguien que los pase si nosotros podemos hacer lo que, pues digo, en ese entonces otra vez éramos este, estudiantes y demás?, Empezamos a investigar, empezamos a decirle a nuestros amigos... A
1: crear páginas. A
0: crear... Creamos una página, ya teníamos logo, teníamos flyers, teníamos todo. Eh, y pues, y es más, ¿te acuerdas que se nos mandaron mensaje a la página de Oye, me gustaría... Están contratando, me gustaría trabajar con ustedes. Sí. Pero pues obviamente nosotros en ese tiempo no teníamos para pagarle a alguien.
1: No, no. Ni, siquiera hemos, ni siquiera tenemos perros para pasear, sinceramente. O sea, era una idea que que nació de una historia la cual no era mala y creo considero que hasta la fecha sigue siendo muy buena idea porque no es como que se vea comúnmente al menos en tu, en tu zona aquí en mi zona ajá. no se ve no se ve mucho eso y, y estoy casi seguro que mucha Sería. gente si busca si busca Total. alguien que pasee a sus perros tanto porque sabes que es la flojera tanto por x cosa además de que tenemos un cerro aquí a escasos 200 metros, 100 metros claro. los cuales puedes pasear al perro sin problema, entonces eh, hasta la fecha considero que es muy buena idea nosotros ya no le dimos seguimiento
0: sí ya no, ya no la desarrollamos bien yo creo sí, que esa, no esa es la palabra, no la desarrollamos bien, ni tampoco le empeñamos tanto tiempo, sí. o sea fue como que nació, tuvo mucho auge creamos todo y después como que nosotros solitos lo dejamos así como que meh sí, entonces sí,
1: me error amigos
0: si ya lo tienen, si ya, ya tienen toda la idea y ya empezaron, no lo dejen. Ese sería un buen consejo de. Sí, este.
1: por eso mismo, ahorita vuelvo a recalcar. La idea sigue siendo, para mi gusto, muy buena idea. Eh, ya por intereses y tema de tiempos, pues tal vez para nosotros ya no es eh, algo viable. Pero para una persona que puede y quiere, la verdad, eh, al menos aquí en Monterrey, en esta zona, sí es muy buena. que puede ser buen mercado.
0: Ahora, nuestro segundo intento de emprendimiento fue Zapatito Blanco.
1: Sí, fue una evolución de esa página, se convirtió en Zapatito Blanco. <ríe> sí,
0: Zapatito Blanco era, ahora, eso también nació de que yo en nuestro primer aniversario le regalé un cuadro de, de puros clavos, hace cuenta que yo hice letras con clavos y los uní con crochet. O sea, esa idea estaba en internet, amigos. O sea, tampoco crean que muy original la lesita en ese entonces. Y justamente él me, regañó, me regaló perdón, otro cuadro que también él hizo con sus propias manos. Que todavía, digo, ahorita por la remodelación todavía no lo colgamos. Pero era un cuadro que prendía, tenía foquitos. Yo ya les conté en mi episodio de Fantasmas que soy una persona muy miedosa. Y sigo durmiendo con luz de noche entonces Alejandro me hizo un cuadro que tenía nuestros nombres tenía nuestras fotos y las fotos haz de cuenta que el cuadro era, es un cuadro grandote ¿cómo cuánto mide? ¿Cómo uno,
1: ah, me de como uno Ah, como unos 50 uno, unos 50 por unos 80 centímetros
0: ajá, o sea, está grandote y entonces al lado tenía unos switch entonces literalmente yo podía ir prendiendo cada una de nuestras fotos estaba hermoso, bueno, está hermoso simplemente que ha sufrido modificaciones el cuadro este, entonces, bajo esos dos regalos que nos hicimos mutuamente dijimos Y si regalamos esto a la gente
1: Bueno, vendemos
0: Bueno sí o sea vendemos perdón Vendemos esto a la gente para que le regale a sus novios Porque la verdad es que
1: sí es que era una combinación de que la creatividad y agregarle que yo tengo conocimientos de electricidad Entonces todo se combinaba para, para hacer eso eh, que sí lo empezamos, e incluso creo que Zapatito Blanco se volvió algo como un tema de comercializadora, en el cual vendíamos ya cosas extras, como no sé, a lo que tú encuentras ahorita de que un cable USB, eh, X cosa, eh, tra tra tratábamos de comercializarlo para nosotros venderlo. Eh, Zapatito Blanco se empezó con la idea de, de vender cuadros o manualidades.
0: Manualidades, ajá
1: para después convertirse en una comercializadora de, de cualquier cosa que se nos ocurriera y que estuviera al alcance de nosotros, y sí, así fue.
0: ¿Y qué, qué crees que fue lo que mató Zapatito Blanco?
1: Eh, igual, la continuidad, no, no, no seguimos buscando nuevos productos, eh, creo que en ese tiempo, si hubiéramos tenido la mentalidad ahorita, hubiera sido distinto, porque en ese tiempo como que no veíamos un funcionamiento dentro de poco tiempo y ya. Es que
0: todo lo queríamos rápido.
1: Exactamente, todo lo queríamos rápido y, y no es así. Y más cuando es algo que no conoces al 100%, vas poco a poco. Eh, yo considero que eso es algo que mató zapatito blanco, y con, pero considero que, eh, digo, hay comercializadoras, es, es mucha la competencia, pero sí creo que tal vez con la mentalidad ahorita actualmente hubiéramos podido duraba un poco más y quién sabe qué hubiera sido
0: totalmente otra o, otra vez reflexión no lo dejen a la decidida <ríe> tercera cuál fue
1: no sé si fue boom clean
0: boom clean es correcto <ríe> cuéntales
1: bueno el, fue en chevrolet yo trabajaba aquí en chevrolet a unos cinco minutos de la casa de ale
0: ¿Cuántos años teníamos? ¿Te acuerdas?
1: Yo considero que tenía... Ya teníamos
0: como 21. Como
1: 20. Estaba en la facultad, estudiaba en la tarde, de 6 en adelante. Entonces yo aprovechaba para trabajar en la, en la mañana. Trabajaba como... Yo soy ingeniero industrial actualmente. En ese tiempo estaba estudiando para ser ingeniero industrial. Y yo estaba en calidad. Después de ahí me movía a auxiliar administrativo. Y la verdad estaba muy padre, me gustaba mucho. Dentro de la sucursal... Eh, pues obviamente tú llevas tu carro, le das mantenimiento, lo arreglan lo que sea y pues como un plus, un valor agregado es, te entregan tu carrito limpio y con todo el morol, todo acá bonito. Entonces, eso no lo hacía Chevrolet, o sea, Chevrolet no lavaba tu carro, o sea, Chevrolet contrataba a un tercero y ese tercero tenía personal el cual lavaba los carros. Todo, todo, todo lo hacía Chevrolet, nomás el lavado lo hacía un tercero. Ese tercero, pues yo revisaba hasta cierto punto. Bueno, llevaba un. Era un algo híbrido, era calidad junto con el auxiliar administrativo. Entonces, como era ese trabajo eh, administrativo, también salía a, a ver eh, los autos, que todo estuviera bien, eh, revisar su, su historial de mantenimientos para poder almacenarlo en la base. Eh, en fin de cosas, y de pasar, revisaba eh, la limpieza del auto, que estuviera al 100, que, que no estuviera manchado, ¿por qué? Porque el cliente ya venía. Entonces, eh, yo veía que de repente los carros ya no estaban tan limpios o no estaban a un grado de limpieza al cual se, sí, 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 se requería. Y fue ahí donde yo empecé a ver y empecé a... Um, ¿Cuánto le pagan a este señor por lavar los carros? No, pues que le pagan, no sé, no recuerdo, 80 pesos es un ejemplo. Pero por día entran 25 carros. Entonces yo decía, pues es una gran cantidad por día. Eh, digo, al final, el dueño no, le, no lavaba los carros. O sea, el dueño tenía un, terce, un subcontratado, bueno, a un, a un empleado o dos los cuales lavaban el carro. Ojo, no, no siempre eran 25, a veces eran 40, menos, más, pero siempre una cantidad que se puede decir que dejaba, que era, dejaba dinero. Ahora, él no pagaba el agua, él solamente pagaba lo que era el champú, eh, el champú y el champú. O sea, y el que, equipo. No, o sea, el equipo era ¿El de, el era de allá? La, la, Entonces, realmente el, el, el tercero era nomás ponerse ahí
0: por la... sus botitas de agua, Híjale. el
1: champú, la escobita y ya el Almorol, o sea, era lo único que ocupaba. Entonces para mí era como de a ver, en ese tiempo me acuerdo que llegué y dije, a ver, ¿cuánto vale el galón de Almorol? ¿Cuánto cuál, cuánto vale el Almorol de jabón? Es,
0: o sea, que se puso fue una
1: sí, que búsqueda busqué, exhaustiva. En Costco, busqué no sé en todas busqué, incluso eh, me robé el dato del proveedor de los jabones de él y, y marqué y le dije, oye, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta, un qué precios tiene un galón de tantos litros de, de shampoo y del Morol? No, pues tanto. Ah, ok. Entonces yo calculaba, no, pues que si con el Morol me rinde tantos carros, pues ocupo un galón por mes. Eh, entonces ya, yo, yo empecé a hacer cuentas y esa fuera mi idea. Mi idea. Y entonces yo llegué con él y le dije, oye, ocupo esto. Entonces, como el papá de Ale trabajaba también en Chevrolet, pero obviamente él tenía un puesto mayor superior o, o mayor a mí, o sea, yo no era nada, yo era una basurita ahí en la no, empresa.
0: No, no digas eso.
1: Pero el papá de Ale era, tenía un puesto más jerárquico en, dentro de la empresa. Pues obviamente yo le platiqué, le dije, oye, tengo esta idea y creo que puedo ofrecer un mejor servicio por lo mismo, y un mejor, o sea, todo va a estar mejor y gano yo, ganan ustedes y ganamos todos. Eh, y dijo arma un pitch ajá me dijo ármate un pitch ármate una, pre una presentación eh, enséñamela de todo no sé qué bla, bla 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 y dije agua entonces yo hablé con Ale porque pues el, la que me podía apoyar en cuestión de diseño y todo eso era ella e incluso de la redacción porque Ale es muy buena en redacción en ortografía y todo eso, sí, yo la verdad ortografía me falla y digo una que otra cosa
0: Sí, armamos, o sea, luego hicimos presentación, hicimos el... Misión, Misión visión. Misión, visión nosotros. O sea, era una presentación sí.
1: muy buena, o sea... Bien hecha. Si la veías, no dudabas que esa empresa no tuviera experiencia, o sea, sí se veía buena y la verdad es que le metimos punch, venía toda la cotización. ¿Cuánto te cobro por auto? ¿Cuánto te cobro por todo? Yo ya incluía el seguro del, del empleado mío, o sea, todo, 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 todo estaba bien armado. Y esa era la idea y estaba muy buena y todo, pero después, pues ya hablé con el papá de Ale pero pues el tema ahí fue un poco más complejo porque la otra persona tenía un contrato y... Es
0: que dependía, ahí sí ya Boom King no dependía 100% de nosotros, o sea, de que funcionara no dependía 100% de nosotros, o bueno, más bien que arrancara, porque dependíamos ahora sí de alguien más, no era, no dependíamos solamente de mi papá dependíamos ya también de la empresa, de que realmente nos dieran un contrato a nosotros, que tenía que quitar a la otra persona, esta persona como ya lo comentó Alex, tenía contrato, entonces la realidad es que hubiera sido, ahora sí que un boom, boom clean.
1: Sí, era un buen negocio, porque ojo, no estoy hablando de una sucursal, eran de varias sucursales, o sea, si entraba, entraba con varias, entonces si lo que yo había visto en una sucursal, era multiplicado por tres, e incluso por tres o cuatro, e incluso otras eran de mayor volumen de 25 autos. O sea, si esta era 25 y era como la mediana, la grande tenía 50. Entonces, eh, obviamente, a mayor carros, mayor personal ocupabas para lavar más carros. Claro. Pero todo era proporcional. Entonces considero que era muy buena idea, pero bueno, digo, ahí se detuvo. Pero me sirvió mucho para, para seguir viendo más cosas Em emprender otras cosas y, y ya, yo creo que ese fue el tercero, el tercero, considero que empezó por mí, pero después nos unimos, te uní sí. a esta a ese Sí, barco.
0: total, esa salió completamente de Alex y quien la iba a liderar era Alex, a mí na yo nada más entraba en la parte de que yo iba a achicar.
1: Sí, de hecho tú tenías un rol y el rol era de tipo inspección,
0: Ajá.
1: de que sabes que yo voy a checar que los autos estén bien, cuántos autos se hicieron en el día. Eh, ¿Por qué? Porque en el, yo, yo, yo al final de día, bueno, al final de mes, semana, yo tenía que pasar cuántos autos lavé en toda la semana. Claro. Porque, por pues ejemplo, la agencia no me va a decir, ah, lavaste nomás. La agencia, pues, entre menos carros, mejor, porque me paga menos, menos autos. Entonces, yo tenía que hacer diariamente cuántos autos se lavaron. Entonces, sale, era una revisión en la tarde, ¿sabes qué? ¿qué falta? nada, champú nada, nada, ok, vámonos y a la final del día, ¿cuántos días son? y yo estaba bajo el mismo rol, pero para, para otros lados, y que si de repente faltaba un lavador, la verdad yo soy multitareas, o sea, si ocupábamos lavar, yo me meto a lavar, no pasa nada, la verdad es que que no tengo problema en eso, y yo sí dije, no, no pasa nada, o sea, me meto y lavo, o sea pero, eh, sí ya tenemos como roles designados incluso o sea, estaba sí, es que ya estaba todo
0: este era el más estructurado. Y pues bueno, no sucedió. Y después viene ahora sí el bebecito de bebecitos, Candy Boomer Monterrey. Candy Boomer Monterrey nació porque, pues de eso sí me acuerdo, que yo empecé a fregarlo con que, que, ay, quiero una pared de donas, y quiero una pared de donas, y quiero una pared de donas. Y Alejandro dijo, como siempre. ¿Cuánto ganarán las personas que venden paredes de donas? ¿Del cuánto ganan las gentes que rentan una pared de donas? O venden, más bien. Rentan y venden ¿Sí? una pared de donas. Empezó con, ¿y si hacemos mesas de postres?
1: Sí, la idea principal fue las donas. Fue una, algo que yo no había visto y que se me hacía novedoso. Porque creo que era una tendencia que apenas estaba entrando Ajá. aquí. Eh, y sí, empezó como una pared y después es que
0: y ahora sí ya eso lo, lo llevamos a full porque además ahí ya muchas cosas mucho mobiliario mucha cristalería ya la teníamos por la boda de mi hermana o sea nosotros yo mi hermana y mi mamá teníamos muchas cosas que se usaron en la boda de mi mamá de mi ay, pero de mi mamá
1: <risa> hace, 50
0: <años. risa> hace 50 años no de de mi hermana entonces Alex dijo bueno vamos a ocupar ese tipo de cosas, con eso empezamos y después empezamos a invertir más. Sí, la, la verdad, verdad es, es que, que eran, salió...
1: eran incluso así, si lo volvemos a ver ahorita, con lo que tenemos ahorita, pues sí, es, son cosas que usamos nomás al principio porque era un sí. tanto austero, o sea, sí, sí eran buenas cosas, pero sí había muchas cosas austeras, todo un, un simple... Eh, diseño o una simple es que eran puras cosas de cristal temática, ajá, ajá, entonces eh, ahorita lo comparamos y ahorita tenemos muchas cosas de distinta y variedad, pero sí, 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 sí empezamos con algo muy básico,
0: sí, total, entonces resulta que un amigo de mi, bueno, el hijo de un amigo de mi papá, porque ese fue nuestro primer evento, eh, nos contrata, bueno, su hermana nos contrata para la piñata de su hija. Sí. Entonces, nosotros esa vez armamos... Era de la bella. Era de la bella, es correcto, de la bella y la bestia. Pues bueno, ahí nos ven yendo al centro a buscar en mil decoraciones, compramos un chorro de tela, hicimos nuestro primer tutuama, ¿no? O sea, compramos metros y metros y metros de tul, lo cortamos en mil y un cuatrocientas tiritas, y nosotros hicimos nuestro propio tutú para toda la mesa.
1: Sí, eh, yo considero que incluso, bueno, de hecho, estoy casi seguro que no ganamos, a contrario, perdimos en esa fiesta, porque, como les decía, o sea, teníamos, sí, un, un cristales y todo.
0: Cosas básicas.
1: Pero si... No ya, teníamos mesas. Ya le estaban pidiendo Bella y la Bestia, pues... ¿Qué le íbamos a poner para reflejar la bella y la bestia?
0: Aparte, exactamente, no era una boda en la que nada más pones como cristalería. Necesitábamos tematización. Entonces, un amigo de él nos prestó las figuras de cloroplast, nos prestó algunas decoraciones de la rosa.
1: Libros, un libros, tapete. Libros, un
0: tapete. Nosotros, me acuerdo que le pusimos unas luces abajo. La verdad es que austerita, pero estaba muy bonita. Sí, sí, estaba muy bonita. Estaba muy, muy bonita. Y conforme fue pasando el tiempo... La verdad es que sí, nos empezaron a salir una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra.
1: Sí, digo, empezamos con gente que nos conocía. Eh,
0: de pura recomendación.
1: Eh, con, o sea, conocidos y después fue recomendación de esos conocidos. Eh, y fuimos creciendo. Obviamente conforme más eh, personas había, pues más temas había. Si sí, de repente el siguiente creo que fue una de la gallina, gallinita pintadita. <susurra> Y también, o sea, sí, ahorita la mesa a ver más
0: es... escondida de Candy Boomer. Sí, sí, eh... fue un estrés.
1: Sí, fue un estrés porque no, no no sabemos qué hacer, o sea, tenemos una idea, pero no sabíamos cómo llegar a esa idea. Al final, una lona. Sí, con... mandamos
0: imprimir una lona y nosotros pensamos que se iba a ver como que súper padre y, y así. Sí, y terminó es. siendo un caos, no se veía lindo, se veía bastante austero
1: Globos, eso sí se vea muy austera Muy austera
0: Y digo, ya ese, el mero día horas antes mi, O sea, yo ya estaba en crisis Así de que, no, esto está horrible Mi mamá y mi papá Y mi hermana, bien buenos De que, bueno, a ver, ¿qué más le ponemos? Bueno, vamos sí, a conseguir globos sí. Perdón, no te yo
1: considero que dos, dos horas antes No teníamos la mesa Un poquito presentable que había Porque la verdad, <risa> más teníamos la lona No había nada más Sí. O sea, era la pura lona Y después fue de que, ¡eh! Y globos Y, y un, 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 un faldón de tiras de colores De, de la colores gallinita. de pompones, ajá ajá Y cosas así Que yo considero que si no hubiera sido No, no sé qué hubiera sido Si nos, si nos regresan y nos dicen Esto no es lo que
0: contraté Sí,
1: claro, sin problema Y si, ni cómo discutirle que no
0: Literal Y eso, eh, repito, como él dice Dos horas antes armamos todo y gracias a que las ideas también de mis papás y todos corriendo de aquí para allá. Pero esperemos que ese cliente no nos vea nunca. Y que nunca se entere que eso sucedió antes. De
1: su sí, sí, fue algo muy estresante, incluso para ti. Sí. Verdad, me acuerdo mucho de, de tu. Sí, de tu estrés, de tu desesperación de no me senté tenemos nada. Me sentí muy decepcionada. Sí, porque siempre hemos ido de. No queremos tener mala reputación. Ajá. En ninguna, o sea, si fuera, si fuera lo que fuera, siempre creo, creo, creo que hemos sido de, no importa, pero que el cliente no se vaya mal. O sea, eso es lo más importante.
0: Es correcto. Entonces, bueno, de ahí ya fueron surgiendo mucho más mesas hasta el día de hoy. Ya tenemos, ah, bueno, pero luego llega el momento en el que la chamba ya nos está comiendo la cantidad de gracias a Dios de demanda ya era tanta en la que no podíamos y además también necesitábamos invertir y ya no teníamos mucha capital para invertir.
1: Ya se nos empalmaban las fechas.
0: Se nos empalmaban las fechas, ya no teníamos mucho tiempo porque ya estábamos en servicios sociales y, y demás. En ese entonces, cuando empezaba a despegar, porque ya después, pues ya, trabajando y todo. Pero entonces es ahí cuando se decide que mi hermana y mi mamá eh, se van a unir.
1: Sí, todo nació porque se nos empalmó una fecha, uh -huh. un, si no recuerdo, un 11 de agosto, eh, que fue igual para... La, sí. El hijo del, del amigo de tu papá fue igual. Sí. La primera fue para la hermana, para la hija del amigo de tu papá, ahora fue para el hijo. Para del, el hijo, sí. Del amigo de tu papá. Entonces, esa vez se nos empalmaba la, la fecha. Y fueron dos bodas. Ajá, eran dos bodas, entonces fue de cómo le vamos a hacer si solamente tenemos una mesa y el dinero mucho a poco que teníamos pues ya estaba invertido en, pues en la primera mesa, no tenemos para una segunda mesa. Y yo me acuerdo que esa vez sí dije no importa, agarra la fecha. Y yo dije y tal vez retador porque quién sabe si no llegábamos o más bien no contábamos con lo que iba a pasar. Que, ¿Qué fue lo que pasó? Pues recibimos... Eh, la, la propuesta de tu hermana y de tu mamá de oiga, nos interesa cómo va funcionando su negocio, queremos ver si podemos entrar podemos entrar y nosotros pues la polingamos para, para la segunda mesa, para crecer, y claro. así ya tenemos dos mesas, dos cosas ya eran dos mesas de distinta temática y además ya ya, ya, tenemos, ya, puedes, cubrir más. ya puedes cubrir más eventos
0: entonces ahí es cuando entra mi mamá y mi hermana es cuando dar una inversión bastante fuerte. Sí, pues
1: fue prácticamente otra mesa nueva.
0: Ajá. Y mi Mesa hermana... me refiero
1: a, a todos, a mesa. Sí, o sea, mesas, decoraciones. Matizada, todos. Ajá.
0: Entonces, mi hermana, la verdad es que también para eso se le da, se pinta sola la señorita y empezó a traer un chorro de nuevas ideas que realmente mi hermana fue quien ahí revolucionó un poquito en el estilo de Candy Boomer porque empezamos a meter cajitas y que si todo llevara moñito y que si estén, que los nombres atrás. Empezamos a, te, a personalizar nuestras mesas con los nombres de los clientes. O sea, es tu boda y ponemos Alejandra y Alejandro, nuestra boda. Y, y la verdad es que sí, o sea, subimos mucho en el tema estético.
1: Sí, sí, cambiamos mucho, más, más elegante, más estético, más vistoso. Eh, sí, sí, una, una revolución eh, a favor de Candy Boomer. Y obviamente eso nos llevó a que se disparara más la demanda de, de nuestro servicio.
0: Totalmente. Y eso es en cuestión externo pero también empezaron su a surgir muchos temas internos. Eh, bueno, en el hecho de emprendimiento en pareja, ya desde ahí es un reto. Sí. Porque tenías que, bueno, tuvimos que aprender a que nuestros problemas no podían interferir a Candy Boomer. Que si nosotros nos peleábamos y si teníamos un evento en la noche, nosotros teníamos que ir de te amo, te adoro y no pasa nada porque al final del caso si íbamos enojados, nos salía todo mal, interveníamos en el evento y todo salía mal. Entonces sí te tuvimos que aprender a dejar nuestros problemas en la casa y Candy Boomer todo era feliz y emoción porque si no iba a ser un problema. También cuando íbamos a surtir al principio... Eran unas peleas, pero nivel Dios. También, creo que era también un problema la toma de decisiones. Sí. Que si uno quería una cosa y otro quería otra cosa, y que si mejor invertimos en esto y no mejor invertimos en esto. Entonces, sí tienes que trabajar en que entender que eres un conjunto. Digo, obviamente, yo sé que va a haber emprendimientos que no son en pareja. Eso claro. es un hecho. O sea, van a haber emprendimientos que no son en pareja, pero probablemente sí, son, muchos emprendimientos también son con, con socios. Entonces, al final, aunque no sean en pareja, pues sí tienen que aprender a trabajar en conjunto y que la toma de decisiones no es de porque yo lo decidí, así se hace.
1: Sí, sí, digo, es algo que, que batallamos, Las, tanto decisiones como el separar lo profesional con lo personal.
0: Y lo familiar.
1: Y lo familiar, digo, sí es algo muy... Ahorita te lo decimos muy fácil, pero... No fue de un mes, o sea, no fue de una semana. Fue algo que... sentarnos muchas mucho. veces. Sí, y sí hubo eventos en que nos fuimos enojados. O sea, sí íbamos enojados. Y montábamos todo enojado. Porque en ese tiempo no teníamos la madurez suficiente... Para... Separar. Separar ese tipo de cosas. Después, eh, conforme fue avanzando el tiempo pues agarramos eh, la idea. Agarras la onda. Sí, agarras la onda de, de cómo debe funcionar todo por el bien de todos.
0: Y del por, negocio.
1: Así es. Y, y, era, y era necesario a veces porque venían tres, cuatro eventos en un fin de semana. Y realmente es una friega, o sea, es una friega el, el estar qué si surtiendo, qué si envasando, qué si haciendo postres, qué si haciendo lo otro, qué si que si esto, que si el otro, ahora agrégale que si la facultad, que si las prácticas, que si el servicio o sea, eran muchas actividades que de por sí ya te llenaban el vaso ahora imagínate, cualquier roce era pelea sí. y evidentemente eh, explotaba todo entre, entre nosotros,
0: sí, total y también rescato mucho de eso, perdóname que te interrumpa, rescato mucho la parte buena de que aprendimos a ser muy organizados porque, pues, teníamos nuestro tiempo bien comprimido. Entonces, ya todos teníamos nuestras labores. Sí. O sea, mi mamá hacía postres, Alejandro surtía, yo diseñaba e imprimía, cortaba y toda la decoración. Mi hermana se encargaba de hacer las órdenes a todo, que si ordenar las cajitas, que si ordenar este, en la materia prima, que si, o sea, haz de cuenta que planificar todo y toda la onda del presupuesto. Entonces, ya cada quien tenía sus labores pero luego también era un tema de que, ay, que si Alejandro se tardó un día en en, en, en surtir, ah, problema entre todos, que si Alejandra no ha, corto, no ha terminado toda la decoración de las etiquetas, ay, todo un problema. Entonces, sí teníamos que ser muy estructurados y muy organizados de que, a ver, tenemos cuatro eventos el fin de semana, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? ¿Cuándo tenemos que empaquetar? cuándo tenemos que surtir, cuándo tenemos que hacer por este, en postres, y también el melodía, era un show, o sea estar preparando todo, de que estas cajas van para tal lugar, estas cajas van para tal lugar, entonces híjole, y las trasladadas desmontadas, híjole Sí, era,
1: era un tema desgastante pero pues era algo que de nosotros, y que hasta cierto punto le teníamos mucho cariño, o sea, era algo que le también era mucho muy cariño. gratificante Sí, y, y sí, digo, a veces empezábamos, digo, hablando del día del evento, porque claro. no estoy contando todo lo demás, empezábamos temprano y que si tenemos que cortar la fruta y que vámonos a tal hora porque tenemos que llegar, que a veces hasta Santiago, Santiago es un, un pueblo a, aproximadamente 40 minutos de la área metropolitana, entonces tienes que ir, evidentemente, como los eventos son sábado o domingo, pues para aquellos rumbos la gente va y sale de vacaciones, bueno, sale un poco de la ciudad rumbo a aquellos lugares, pues evidentemente el tráfico era mayor, no te puedes ir sin 40 minutos antes, porque una, necesitabas una hora, una hora y media de montaje, ¿Sí? y lo de esa hora y media de montaje ocupabas otros, otra hora por tráfico, y después de esa hora tienes que llegar, o sea, que si el salón te daba apertura a esa hora para poder montar, entonces era desgastante. ahora después de ahí imagínense, vamos, montamos ponemos todo y todo bien, o sea llegamos a la hora eh, pusimos la mesa y la montamos bien, pero después oye son las 8 de la noche, tenemos que regresar a las 12 o 1 de la madrugada no nos convenía regresarnos otra vez hasta Monterrey y luego volver a regresar ¿Por qué? Porque ya se hacían gastos mayores, que si la gasolina... gasolina. Que si... Porque no traíamos un carrito chiquito, tenemos que traer una camioneta pues, para cargar todo. Eh, que si la gasolina, que si el tiempo, que si la manejada todo el tiempo está manejando. O sea, muchas cosas que, que conllevaban eso. Entonces, aprovechamos esos tiempos muertos, que si para ir al cine, que si para ir a cenar, a cenar. Eh, a distraernos algún... Ahí, incluso a Santiago hay una plaza eh, pues, muy icónica y de Santiago y es, está bonita. Entonces... Explanada. que es si Pues sí, es una plaza. Es Porque un, es que
0: plaza, para mí plaza es plaza comercial.
1: Pues no es, por eso no es plaza comercial, es, un pla, <risa> es una simple plaza, un jardín, un como, lo conocen, como lo conocen unas personas con su iglesia y todo, y pues hay helados, hay lotes, restaurantes. está, está muy, muy colonial. Muy cómodo. Entonces, que si íbamos ahí? que si íbamos acá? Entonces, después ahora, ya era la una de la mañana, pues tenemos que ir a desmontar ahora ya desmontamos no desmontamos en cinco minutos, o sea es otra media hora cuarenta minutos, es más fácil la desmontada pero aún así ya son cuarenta minutos, ya es la una cuarenta entonces de una cuarenta regrésate a Monterrey, ahí si sí hacemos cuarenta minutos porque ya no hay tráfico a esa hora pero ya vienes cansado desde las ocho o siete de la mañana que estuviste empezando a trabajar, pues sí se volvía ya muy pesado cuando era un día, cuando era viernes, sábado, sábado y domingo, domingo ahí, o sea, ahí les encargo. No, sí, no
0: descansábamos, no. la verdad. Y creo que ahí también según el tema en el que ya teníamos que tomar decisiones junto con todo y mi mamá y mi hermana. Sí. Y ahí también era un tema porque, pues sí, o sea, so, sí lo entiendo en el hecho de que Alejandro, o sea... Sí, tenemos mucha confianza entre nosotros, pero pues sí influye que al ser externo, vamos a decirlo de esa manera, que no sea como Silva Vargas, sí. Es muchas de, veces no sentía la confianza de poder decir las cosas tal cual.
1: Sí, eh, digo, es. Y a lo mejor en ese tiempo era difícil que ustedes entendieran ese, ese punto de mi lado, que no era lo mismo. Digo, la confianza existe y creo que tenemos mucha confianza, pero no es lo mismo en ese tiempo yo decirles algo tan directo a ellas, o sea, me costaba más trabajo claro por muchas cosas, pero simplemente que si ustedes eran pues tres y tres de la misma familia eh, era más complicado expresar mis, mis ideas tan sentimientos? fácil. sentimientos. Era complicado eh, por, ese, por ese tema y nos costó trabajo y eh, incluso, o sea, yo me acuerdo que hasta tu papá decía, oye pues, no, tú tienes que decir las cosas o sea, no, no pasa nada y yo sabía, yo sabía que tenía que decirlas pero era difícil expresarlas tan fácil, entonces eh, a, lo, a lo mejor a veces ahí había otro, otro enojo entre él y yo, porque pues él me le... lo decía a mí Ajá.
0: o sea, se hace cuenta que cuando algo no le parecía él me lo decía a mí, entonces yo hice se lo iba a decir a mi hermana y a mi mamá y entonces se creaba un problema porque decían, es que a ti nada te parece. Entonces como que yo me quedaba en medio de los dos. Y entonces en vez de que resolucionáramos entre todos el problema, yo me quedaba en medio. Me peleaba con Alex, me peleaba con mi mamá. Y pues era un, una bomba atómica de peleas.
1: Sí, ese fue un otro, otro paso de Candy Bomber, algo que pasó. Que tuvimos
0: que aprender, de todo aprendimos.
1: Digo, pues es que nunca habíamos trabajado así, nunca habíamos pasado por algo así. Y, y ya, digo, se fue pues como todo lo, del, lo que pasó al principio, que si él y yo peleábamos, que si no diferenciábamos lo personal con lo laboral, todo eso se fue eh, manejando, con, no digo que al 100%, pero ya era mucho menos, ya lo controlábamos, ya mínimo mm, entendíamos que, por qué se tenía que hacer. O sea, todo fue mejorando... Con el paso del tiempo.
0: Sí, totalmente. Y es por eso que queríamos platicárselos, porque muchas veces nos decían: ¡ay, es que qué padre que ustedes dos emprenden! Ha de ser padrísimo y nosotros, si supieran todo lo que hay detrás, o sea, no todo es color de rosa, no todo es amor y paz, así como de, ¡uh, qué padre emprender! Todo es perfecto. No, o sea, la realidad es que también tienes mucha bola de problemas, de retos, de metas, de cosas de aprender. Pero sí, o sea, queríamos platicarles eso para que vean que la realidad no todo es color de rosa, que también hay muchos problemas detrás, pero también hay cosas buenas y cosas por las que nos sentimos muy orgullosos de Candy Boomer. Lamentablemente, ahorita la pandemia sí si no, si le pegó duro a Candy Boomer. Nos canceló muchos este, eventos que teníamos el año pasado. Por seguridad de nosotros, la verdad es que ya tampoco hemos agendado nada. Y lo más seguro... Es que sí, Candy Boomer ya haya muerto por la paz. Pero, pues bueno, ahora lo que se está buscando es traspasar por completo Candy Boomer. Porque creo que ya es un proyecto que ya funciona, que ya es rentable, que ya tiene este, todo lo necesario para, para funcionar. O sea, la realidad es que ya tienes todo para poder generar ganancia. Ya no es como que tienes que invertir, ya no nada. Ya tienes tu página, ya tienes clientes, ya tienes mobiliario, sí. ya tienes todo. Pero sí, lamentablemente ahorita ya por temas de que ya nos enfocamos en otras cosas, ya tenemos un poco más saturadas las agendas, tanto nosotros, tanto mi hermana, tanto mi mamá. Ya no es lo mismo, entonces te queremos mucho, Candy Boomer.
1: En paz descanso.
0: <risa> bueno, y entonces ahora sí viene la parte que les acabo de comentar, que ya por cuestiones personales cada quien pues, se enfocó en otra cosa. Creo que también ahí va muy influenciado lo que les comentaba, que yo antes no pensaba en eso. Y Alejandro sí constantemente implementó ese chip en mi cerebro de siempre buscar como ser mi propia jefa. Y más ahorita que mucha gente lo sabe, mucha gente no, pero yo estudié cinematografía, pero la realidad es que nunca me he dedicado a la cinematografía. Desde cuarto semestre empecé a incursionar en el diseño gráfico y eso es lo que me ha llevado toda mi vida y es lo que realmente siento en el corazón. Yo no trabajo eso. Sí, incluso,
1: yo... incluso me acuerdo, no sé, en quinto, sexto semestre que, que hablabas conmigo, es que me decías, es que me gusta el diseño gráfico, pero es que yo estuve estudiando cinematografía y te decía, pues, ¿qué te gusta? No, que me gusta el... mucho el diseño. Le dije, pues Dale. entonces. <ríe> sí, me acuerdo mucho que me... Me decías
0: eso. Sí, no, a partir de que empecé a, a tocar pocas cosas del diseño gráfico fue cuando realmente encontré que era mi pasión, que era lo que me llenaba y pues bueno, literalmente a partir de ahí ya mis prácticas, mi servicio, todo fue diseño gráfico y es cuando empiezo, por lo mismo de Candy Boomer, eh, yo empiezo a investigar porque como necesitábamos etiquetas, necesitábamos cajitas y demás, yo empiezo a buscar la manera de hacer eso pero nosotros, o sea, ya no tener, necesitar un proveedor, sino proveerlo nosotros mismos y generar ganancia nosotros mismos. Entonces empiezo a buscar las máquinas y demás, eh, la compro, empiezo a utilizarla y es cuando Alejandro otra vez nace y dice, ¿y si logramos con esto? <ríe> Alejandro me empieza a decir, vamos, ¿por qué no empiezas a vender eso? Eres ese diseño gráfico. Son etiquetas, ya las sabes hacer Son cosas que realmente mucha gente Necesita constantemente Que si etiquetitas, que si viniles Que si creación de marcas, logotipos Gestión de redes sociales O sea, la realidad es que Alejandro fue como de Órale, o sea, tú puedes Empieza a sacarle dinero De esto que te gusta Y fue así cuando nació Y creo que te fue muy bien o sí. sea
1: iba, eh, Te va muy bien con el tema de las redes sociales Cómo lo manejas Sí eh, porque era algo que te guste y te gustaba, y la Me idea de cómo empezó la cumpliste, y pues actualmente por eso mismo. Sigo
0: trabajando. Man de ello. Ajá,
1: manejas las cosas muy bien y cada vez con más, más experiencia.
0: Sí, totalmente. O sea, obviamente al principio sí te da ese cosquilleo de, ¿y si no la armo? ¿y si no puedo? ¿y si esto? ¿y si el otro? Pero yo siempre agradezco el siempre tener tanto a Alex como a mi familia esos que te dan el empujón de, órale, no lo pienses, dale.
1: Sí, yo me acuerdo que incluso iba hasta citas de Ale que yo no sabía nada de diseño y yo metía mi, mi, mi choro ahí de, no, sí, es que esto y lo otro. Sí, porque él me
0: hacía <risas> sentir más en confianza. Como nosotros ya estábamos acostumbrados a, por ejemplo, la labor de venta de Candy Boomer, pero cuando a mí me tocaba solita sí me ponía muy nerviosa. Entonces, quieran o no, Alejandro sí me daba esa confianza. Entonces yo le decía, acompáñame. Cuando me salía un nuevo cliente en el que yo tuviera que manejar sus redes sociales, yo le decía, ¿me acompañas, por favor? Entonces Alejandro se hacía el, el sí, nosotros podemos manejarle, aquí tenemos la lista de precios y todo. Entonces sí, siempre hacemos, yo le agradezco mucho eso que siempre ha sido como un apoyo muy grande para mí y, y un super combo de Alejandros, literal pues bueno, ya después, ahorita surge este podcast en cuarentena. Creo que es algo que ya también tenía desde hace mucho, pero él también era de y ábrelo, y ábrelo, y ábrelo. Y por cuestiones de que, como que yo quería, quería que todo fuera perfecto. Que si sí, audio perfecto, luz perfecta, cámara perfecta, fondo perfecto. Entonces, es por eso que tardé tanto, pero, pero hoy estoy muy contenta de este bebecito que está creciendo en este momento. Pero también en, en, en este proceso surge en cuarentena, eh, que a Alex siempre le ha gustado mucho el diseño de interiores, siempre le ha llamado mucho la atención, yo siempre le digo que debió haber estudiado arquitectura o algo de eso, porque la verdad es que es muy bueno. Alex empezó con, la, con el cosquilleo de carpintería. Quiero saber de carpintería.
1: Sí, la verdad es que esta cuarentena, digo, los que me conocen, bueno, no, es que me han de conocer más externamente, pero es que me conocen bien, bien. Saben que soy una persona inquieta. O sea, no puedo estar...
0: Quieto, vaya la
1: redundancia. O sea, no puedo estar en un, en un lado sin hacer nada. O sea, no puedo estar un día sin salir de la casa. Y me refiero a sin hacer nada, a ver la tele solamente. O sea, hay días en las que sí veo tele, pero soy muy inquieto. Entonces, eh, esta cuarentena cuando recién empieza, pues empieza home office. A lo mejor antes mis rutinas eran... Que si voy al trabajo y después del trabajo voy a un partido y luego, partid luego otro partido de fútbol. Eh, o voy a un partido gimnasio. y luego voy al gimnasio y luego voy a otra parte. Entonces mis días eran.
0: Y Candy Boomer.
1: Ocupados. Sí. Mis días eran ocupados, pero me gustaba. O sea, me gustaba tener ese. ese estar ocupado todo el tiempo. Así llegaba a mi casa rendido y a dormir. Y... Sí, entonces esta, esta cuarentena, pues llegaba al home office. ¿Y qué pasa? ya seis, seis y media tarde y ok, ¿y ahora no puedo salir a jugar, no puedo salir al gimnasio eh, de paseo. Puedo, puedo salir a correr, pero por lo mismo el inquieto, pues obviamente me aburre correr todos los días, entonces que si voy a correr unos días y lo no, pues hoy salgo con los patines no, pues hoy con esto y lo otro entonces decidí tomar cursos de carpintería porque considero que me gusta, o me gust en ese tiempo me empezó a llamar la atención y empecé a tomar eh, cursos, los cuales ahorita van bien, ahí van, ahí la llevo.
0: <risa> no, ahí eh. la llevas nada. Porque ahí luego, luego la gorda de que ah, quiere ser carpintero, gordo? Pues es que tengo muchas cosas que hacer, eh? gracias a Dios. Digo, ya todavía está pendiente el room tour, ya por fin. Todavía le faltan unas cositas que terminar a este señor en este cuarto. Pero esta ya... Esta semana queda. Esta semana, que conste. Ya quedó aquí en el episodio bueno, Esta antes de que salga queda. este
1: episodio van a ver
0: sale el próximo lunes, por ¿eh?
1: Por eso yo para el pasado mañana queda listo.
0: Amigos, si para el próximo lunes <risa> lo que falta de allá no queda listo, nos vamos todos contra Alejandro Tobías. No, la verdad es que todo lo que ven aquí atrás fue hecho por el señorito y ya después tendrá. Todo lo de
1: aquí madera.
0: Sí, de madera. <risa> eh, ya tendrán su debido video de esta remodelación, que la verdad es que sí cambió mucho. Quedó muy padre, ya después lo verán. Entonces, pues bueno, queríamos platicarles también de, de esas pequeñas cosas que van surgiendo eh, personales, que es objetivos, que cada quien desea como alcanzar, explorar y demás. Y es por eso que decidimos contarles como Toda esa parte de la historia. Creo que uno de los mensajes principales que, por los que queríamos contarles todo esto, es por el hecho de que sí creemos que a veces con que no te salga el emprendimiento a la primera no es malo.
1: Sí, o sea, que, que no bloquees las ideas. O sea. Total. Si tú tienes una persona, sea tu novio, sea tu amigo, lo que sea, y te cuenta una idea, realmente no bloquees. O sea, eh, Claro, ojalá, ojalá. o sea, si no
0: te cuenta gasolineras a domicilio como nosotros los nobles, ¿verdad? Claro. O sea, Siempre teniendo los pies en el piso, pero sí siempre apoyar las ideas que tiene. Porque a veces sí te da el bajón de que puedes tener una idea revolucionaria, pero alguien te dice, no manches, o sea, eso está súper guajiro, no inventes. Y pudo ser un negociazo, pero porque alguien te dijo eso si te da el bajón y pues no sucede?
1: Sí, es como yo le digo Ale, o sea, el tema de no cortes las alas, primero analiza, ve que si es rentable, si no es rentable, eh, y como decía tampoco, tampoco te, van, te van a decir ah, gasolineras, eh, aerospaciales, no. Pues, <risas> o sea, hay que, hay, que, hay que también tener los pies en la Tierra porque pues todo implica, el, y creo que lo más valioso en la vida es el tiempo, más que el dinero. Eh, entonces, realmente creo que lo principal es no cortar las alas, o sea, es analizar, ver... Eh, Escuchar la idea completa de la, de la persona que quiere hacerlo, ojo, no somos expertos en ese tema, lo, lo, lo recalcamos, pero considero que es algo importante que ha pasado entre nosotros, el, a ver, espérame, ¿cuál es tu idea? No, pues esta, esta, esta. Ah, ok, suena bien, pero ¿y si le agregas esto, ah, no, sí, es cierto. Sí, o sea, ¿no? aportar a esa idea, y si vemos que no, decir, sabes que no, tal vez estás, más estás mal enfocado, necesitas irte por acá.
0: Uh -huh. Claro, porque obviamente todos quisiéramos poder, cuando emprendemos, quisiéramos poder hacer nuestro estudio de mercado y ver que todo va a funcionar y que a la primera nos funcione. Pero la realidad es que la mayoría de la gente emprende sin tener todo ese proceso. Otra vez es lo que debería de ser, pero muchos sí emprendemos sin tener que hacer todo eso, bueno, más bien, sin hacer todo ese proceso. Sí, Entonces,
1: no, no quieran emprender con dos sencillas aplicaciones.
0: Sí, literal. <risa> Otra cosa muy importante también que nosotros llevamos mucho a cabo es cuando tus amigos emprenden, amigos, conocidos, familia, nos parece muy importante que los apoyen. No sé, no sé cómo decirlo, pero tal vez no monetariamente, que estaría padre, pero no todos podemos en ciertas situaciones, pero con que compartas sus contenidos, con que los ayudes recomendándolos, con que los ayudes aportándonos, no sé, algo de valor.
1: Con que no regates.
0: Con que no regates. <risa> ¿Qué cosa tan importante? No, no es Porque muchas veces decimos, ay, mi amigo tiene una mesa de postres, ¿qué onda? No, un descuentito, porque soy tu amigo. Y la realidad es que mucha gente piensa, Te, le estoy ayudando por comprarle pero pues le estás regateando, estás pidiendo que te dé un descuento solo por conocerte y pues muchas veces pues sí lo das porque a tu amigo dices, ay, pues ¿cómo no le voy a dar un descuento?
1: Sí, no, y a veces la ganancia puede ser eh, Poca. mínima. Y, y o sea, más cuando disminuye. estás emprendiendo.
0: Uh -huh. Estás empezando, entonces como que todavía te regaten, a veces ese 5 o 10% que estés dando sí te pega un montón. Entonces creo que ese sí sería otro consejo, apoyar, compartir, no regatear, no romper alas y apoyar. O sea, si escuchas una buena idea, apórtale. Y si tal vez no es tan buena idea, trate de ayudarlo a encaminarlo a otro negocio. Porque probablemente ese negocio que te está planteando no va a ser, pero muy probablemente sí puede tener otras ideas para que emprenda de otra cosa.
1: Sí, porque ojo, nosotros platicamos cuatro o cinco cosas que vivimos. Sí. Pero atrás de eso hay 30 cosas que yo le propuse a Ale. Sí. Pero pues platicando vemos que no tenía, pues sí, un, un fin. Un fin bueno. Entonces pues, se descartan y, y, y así debe ser. Y de todo eso aprendimos. Por eso mismo candy Mer fue lo que fue. Gracias a todo lo que pasó anteriormente.
0: Sí, claro. Todas las anteriores o todos los tropiezos anteriores aportaron muchísimo para que Candy Boomer funcionara, aprendimos muchas de esas partes anteriores para que funcionara y gracias a Dios hoy tenemos mucho más estructura de cómo poder vender un nuevo negocio, cada quien por separado, aportándole cada quien lo que puede. sí Antes de irnos sí me gustaría, que es algo que siempre hago con mis invitados, que nos platiques si traes algún proyecto en puerta.
1: Sí, sí hay un proyecto, eh, es muy interesante y se está planeando, eh, te voy a hacer compañía aquí en YouTube, pero después les pasaremos el, el dato, eh, para cuenta. todos los amantes de los videojuegos, eh, y más que nada videojuegos es pasártela chido acá, relax, padre, y, y la verdad creo que te puede reír mucho, a lo que me ha tocado ver a Ale de mí, te puede reír mucho.
0: Confirmo, 100% confirmo Nada más, por favor, no me robe mis espectadores, por favor O bueno, róbemelos, róbemelos pero en otro tiempo, por favor No, que A otra aquí hora se vayan de para día. allá Exactamente, que de aquí se vayan para allá Eso. o viceversa Que de allá se vengan para escuchar el podcast Así es Y antes, ahora sí, ya de irnos, antes de despedirnos, por favor Échanos tus redes sociales, por favor
1: Pues sí, digo, eh, mi Instagram es alex eh, guión bajo tobías Así me encuentran como Instagram, ahí me mandan solicitud eh, ah, no, sí. Se está directo. abierto. Sí, no pasa nada el que quiera.
0: Yo lo tengo que aprobar antes. No, no es cierto, amigos. No es cierto. <risa> no, sí, todos son bienvenidos como quiera, como siempre les digo, les voy a poner, si me estás viendo en YouTube, les voy a poner en alguna parte de esta bella pantalla su usuario para que no batallen. Puede ser aquí. Ahí, justo, es más, en tu cara. Aquí en tu cara voy a poner el icono de su usuario. Aquí. Vayan a seguirlo en este momento. Póngale pausa y vayan a seguirlo. Y pues bueno, eso es todo lo que queríamos platicarles el día de hoy. No sé de cuánto haya quedado este episodio. Espero no muy largo. Dos horas. Dos horas. Nosotros la verdad es que nos la pasamos muy bien. Me gustó mucho por fin tener un invitado presencial en este lugar. Porque todos mis invitados habían sido pues remotos, pero esta era la oportunidad. Ya también los micrófonos, pobrecitos, querían salir a debutar. Entonces, me, te agradezco muchísimo que estés aquí. Me hace te muy va, feliz. Te va a
1: salir muy caro.
0: No, no este señor todo me cobra.
1: Como todo me cobra.
0: Pero no, de verdad agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación a platicar un ratito sobre esto. Espero no sea el único episodio. Creo que tenemos muchas cosas de qué platicar. Sí, muchos. Somos ese tipo de personas que nos la pasamos platicando hasta de por qué el cielo es azul. Entonces, esperamos poder aperturar... Otro episodio con esta bonita carita que tiene el K. No, hablaba de la tuya. <risa> Entonces, eso es todo por el episodio de hoy. De igual manera, ya sabes que no me despido sin antes invitarte a que te des una vuelta a mis redes sociales, tanto en el Instagram de SilvandoAndo, que es arroba punto silbandoando, como en mi Instagram personal, que es arroba Alejandra con doble e, Silva V. De igual manera, si nos estás viendo en YouTube, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo que está aquí abajo y que prendas la campanita para que te notifique cada vez que estreno un nuevo episodio. Y antes de que nos vayamos, te invitamos a que comentes aquí abajo si tienes alguna idea. <ríe> Me encanta cómo Alejandro se lo está como señalando a todos lados. Si has tenido alguna idea de emprendimiento y por qué no la has desarrollado. Entonces, eso es todo por el episodio de hoy. ¿Me acompañas a decir? Y nos vemos la próxima semana. Dale.